0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到彤彤说，我是彤彤，今天要进行的单元呢，是彤彤的天马行空。这次的天马行空来自一个无聊的问号，<笑>来自一个无聊的问号，没错。因为有人对我说：“为什么问号？”我说：“什么意思啊？”他说：“为什么后面接的为什么一定是问号？”我后来仔细的想了一下，哎，对耶，为什么后面好像只能接问号哦、喔？就是为什么本身就等于问号的意思，但为什么不能问为什么呢？哈哈哈哈哈哈。又是很绕口的一句话，为什么不能问为什么？你知道小时候，小时候我们最喜欢问大人：“哎，为什么要吃饭呢、啊？为什么要睡觉、啊？为什么要读书？为什么我不能看电视？为什么？为什么？为什么？”然后大人通常都会告诉你：“不要问为什么，你照做就对了。你长大就会懂了。所有的问题的答案都是。”你长大就会懂了，可是我还没长大呀，我就想懂，我就想知道为什么呀。于是大人又很聪明的选择了一本书，叫做《十万个为什么》。哎，你不要跟我讲，你没有听过《十万个为什么》？这是一本非常畅销的书，而且我相信到今天，到此刻，还是有很多的家长会买这一本书给他的小孩，因为里面有十万个。为什么？你们不要再问我，所有的答案都在书里，你自己去看吧。这会造成一种什么现象？就是不爱读书的小孩呢，从此就会把这本书藏起来，因为再也不用看。既然不用看，就不用问为什么了，反正大人也不会回答。长大就懂了吗？那喜欢看书的小孩就糟糕了，他真的会认真的去研究十万个为什么。我有没有得到这样的一本书呢？当然有，藏书丰富啊！我<笑>从小就藏书丰富啊！我小时候读过什么《汉生小百科》啊，还有好多奇奇怪怪的东西。但印象最深的就是《十万个为什么》，你知道为什么吗？对，又是为什么？又是问号？因为我超讨厌那一本《十万个为什么》的呀。十万个为什么里面的解答都好科学，好有依据、哦、一点都没有想象力。就比如说，水为什么会成为冰呢？因为温度下降。那冰为什么会变成水呢？因为温度上升。哎，好无聊，<笑>这是一个好无聊的为什么？我不要一个这么知识的回答，虽然它是知识，虽然它是常识。但是那不是我要问的，为什么？我要问的可能是为什么这朵花会开，这朵花会谢。我想问的是这只蝴蝶为什么会飞？可是另外一只蝴蝶变成了标本。我想要问的为什么是有故事性的为什么，不是知识性的为什么？所以十万个为什么怎么能回答我的为什么呢？<笑>不过我知道，大人其实都在骗我们。他们总是说勇敢的小孩就不会哭哦、喔，所以你不要哭，你就是勇敢的小孩。然后我们勇敢了，我们真的勇敢了，我们真的不哭了，我们好勇敢哦、喔。他们就转身去安慰那些还在哭的小孩，对吧？你看，这是不是大人的矛盾？勇敢的小孩是不哭的哦、喔，对。可是等我们勇敢了以后，你就会去安慰那个还在哭、还在不勇敢的小孩。那我到底要继续哭，还是停止当勇敢的小孩呢？这是一个很难的选择，尤其对孩子而言。但是这个也是一个不能问为什么的。为什么你不能去问大人说，为什么你们骗人啊？为什么你们叫我们勇敢了，然后你们去安慰那些不勇敢的？这是不能问的。为什么？为什么不可以问为什么呢？其实很多时候真的不要问为什么，因为问了以后你会怕。你会怕那个答案的，就比如说男女朋友最喜欢问的那种，嗯、呃，你为什么说谎啊？嗯、呃，你为什么不爱我啦？嗯、呃，你为什么今天不跟我玩，要跟朋友出去啊？最恐怖的是那种，为什么你需要我的时候，我就必须出现在你家的门口呢？哇，听起来好像恐怖情人的说法，对不对？这种为什么真的不要问，因为。问了也不见得是你想要的答案，很多的为什么都说是没有来由的。比如说，你为什么要问我爱不爱你？因为我不知道你爱不爱我啊。你为什么要怀疑我对你的真诚？啊、哦，因为我不知道你对我的真诚是真的还是假的。所以，所有的为什么。并不是没有来由的，它一定其来有自，它一定有一个发生的细微的点，很可能是为什么今天我打的电话你没接，为什么我的讯息你已读不回，有一个这样的起始点，然后就会产生什么呢？疑心病，对，怀疑就是为什么这个问题会带来最可怕的。为什么？所谓没来由的多想了，没来由的疑心了，没来由的忧郁，没来由的焦虑，真的没有来由吗？是不是你的心里产生了一点不信任，产生了一点动摇，所以你想要问那个为什么？长大以后问的为什么，通常是信任的崩解，是对自我的不信任跟不肯定。我来说说我的例子。在人际关系上面，我也出现过这种为什么？我一个从小一起长大的同学，我们小学的时候非常非常的要好，然后突然间某次吵架之后就冷战了。而且最荒谬的是，吵架的不是我们两个人，我是跟另外一个朋友吵架，就是我们共同的朋友吵架。但因为我跟那个人吵架了，所以这个朋友就不理我了。我们就这样冷战了。四年，也就是小学毕业之后，我们国中就在隔壁班，当我们是不说话的。见到彼此的时候，是当空气般的透明人的，你完全好像不认识这个人，我也必须要假装我不认识这个人，是这样子的冷战程度，一直到高中。我有一天实在是忍不住了。说实话，小学同学嘛，一定是你家附近的邻居。你知道，我连他家的门口那个巷道都不愿意经过，因为怕什么？怕尴尬呀！见到面以后又要当陌生人，那是一件很尴尬的事情。所以在高一的时候，我打了那通电话，我打电话跟他说：“小倩，我跟你说，这是我踩下我的自尊。”给你的一通电话，你知道我的自尊有多重要。我今天为了你，最后一次踩下我的自尊。如果这一次我们再也不能和好的话，我们这辈子就不要当朋友了吧？哇，你这样说这些话是需要勇气的，尤其对一个很在乎面子的狮子座而言，这句话真的需要勇气。我居然当时可以想得出踩下自尊这样的话。我问他，为什么我们两个人要这样冷战？而且要持续这么多年，而且理由并不是我们两个人吵架，而是因为第三者，另外一个跟我现在没有交集的人，然后我们就因此冷战了这么多年，朋友都做不成了，我觉得很难受。然后他告诉我为什么冷战，他说，因为我不跟他说话，他也不知道该怎么跟我说话。而他呢，也很在乎面子，他不愿意当低头的那一个人，所以他就等着我低头。而我个性又很倔，一直认为不是我的错，我就不需要低头。就这样过了四年，直到四年之后，我跟他说：“啊，我踩下自尊来问你，为什么我们就这样不能成为朋友了？”从此以后，我们的友谊维持下去，直到前几年他过世。我来说不是一个很悲伤的记忆哦，因为在我的记忆里，她一直是一个很温暖、很温暖的女生。然后我很庆幸，当时我打了那通电话，问了她为什么，解开了我们之间的冷战。但我现在要问的是，为什么？为的是什么？我前一段时间看了一出剧，叫做《四楼的天堂》。剧里面其中一个女演员讲了一段话，她是对她过世的妈妈的一个自白。她说：“你这一辈子为了那个人，为了我，有没有问过你这样快不快乐？我要的只有你这一辈子快快乐乐。我只想你为你自己快快乐乐。”而当她说出这个自白的时候，她的母亲已经过世。于是我就在思考，对。很多的亲朋好友、长辈都会用这句话来告诉我们：“我一切都是为了你好，所以我为了你牺牲了我的什么？我为了你付出了我的什么？我为你做出了些什么？”但是，我想回问的是：你们为自己做了些什么呢？你不需要为我牺牲，你不需要为我付出，你甚至不需要让我感到快乐。我要的只有你为你自己赢得的快乐跟幸福，这是我身为孩子想对长辈们说的一些感触。我不想要等到太迟了才来说这些话，所以在为什么是个问号之后，我又接着想到为什么，究竟是为了什么？我们能够告诉自己，我不需要对任何人负责，我只是要对我自己的人生负责吗？对我是一个妈妈，但我没有必要为我的孩子负责他的一辈子，因为在我生下他之后，虽然我保护了他那么多年，照顾了他那么多年，终究有我要放手的那一刻。当我放手之后，我还能为他的人生负责吗？不能啊。既然是这样的话，他就必须学会为他自己的人生负责。每个人只能为自己的人生负责，因为从出生开始，直到你死亡，都是你一个人。你身边的人来来去去，但没有一个人会永远这么刚好的跟你同天出生，跟你同天死亡。没有这么刚好的一件事情，只有你自己陪着你的，永远只有你自己。所以。为自己做些什么吧！我希望每个人的人生，在为自己负责的情况之下，都能够得到应有的幸福、应有的快乐，甚至应有的忧虑跟焦躁，无所谓的，那是你人生的一部分。只要你为你的人生负责，为你自己做出选择，我想要这么做，我愿意这么做，我甘心乐意这么做。只要这样为自己的人生负责就够了。好，为什么后面接的永远是问号？那你希望你的人生成为一个问号吗？为自己下一个惊叹号吧。彤彤说：“我们下次再见咯！」